0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم, الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة موارد الظمآن لدروس, لدروس الزمان الجزء الأول فصل وأسباب الغيبة أحد عشر واحد تشف الغيظ بذكر مساوئ الموقوع في عرضه بالغيبة قولاً أو فعلاً اثنان موافقة الأقران والزملاء ومساعدتهم ويرى ذلك في حسن المعاشرة وأنه لو أنكر عليه مستثقله فيساعدهم على ذلك ثلاثة أن يستشعر من إنسان إن أنه سيقصده ويطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم فيبادره فيطعن فيه ليسقط شهادته او يبتدئ بذكر ما فيه صادقا عليه ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الاول نسأل الله العافية اربعة ان ينسب اليه شيئا او ان ينسب اليه شيء فيذكر ان الذي فعله فلان ويتبرأ منه مع أن التبرؤ يحصل بدون أن يذكر الغير بشخصه. خمسة: أن ينطوي على عداوة شخص ويحسده فيرميه بمساوئ بمساوئ ومعايب ينسبها إليه ليصرف وجوه الناس عنه ويسقط مهابته ومكانته من النفوس ويقصد بذلك اثبات فضل نفسه ولكن العاقل اللبيب يعرف انه ما اضر على الاعداء ولا اشد من التمسك بالاخلاق الفاضلة والاعتراف بالفضل لاهله كما قيل وما عبر الانسان عن فضل نفسه بمثل الفضل في كل فاضل وليس من الانصاف ان يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الافاضل وقال اخر ارى كل انسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه وما خير ما تخفى عليه عيوبه وما خير من تخفى عليه عيوبه ويبدو له العيب الذي باخيه وكيف ارى عيبا وعيبي ظاهر وما يعرف السوءات غير سفيه فاذا رايت انسانا مبتلا بسبب الغوافل فاذا رايت انسانا مبتلا بسبب الغوافل واكل لحومهم يريد بذلك رفعه نفسه وخفض الغير كان يقول فلان جاهل او فهمه ضعيف او لا يحسن التعليم او آه عبارته ركيكة او لا يحسن الخطابة او نحو ذلك مما تتدرج به الى اظهار فضل لنفسه بسلامته من تلك العيوب والنقائص فقل له اتق لها هذا لا يرفعك ولا يزيل ما فيك من النقائص اقتصر على تأمل عيوبك فهو اولى بك يا مغرور ستة أن يقدح عند من يحب الشخص حسدا لإكرامهم ومحبتهم له سبعة أن يقصد اللعب والهزل والمزاح والمطايبة ويضحك الناس ثمانية السخرية والاستهزاء بالشخص استحقارا له وهو يجري في الحضور والغيبة ومنشأه الكبر. الكبير وهو يجري في الحضور والغيبة، ومنشأه التكبر واستصغار المستهزأ به وازدراؤه، وهذا غالب على كل من نزلت همته وركت حالته وصار يضحك الناس. تسعة: أن يتعجب من فعل الغائب للمنكر. أن يتعجب من فعل الغائب للمنكر، وهذا من الديني لكنه ادى الى الغيبة بذكر اسمه فصار مغتابا من حيث لا يدري عشرة ان يغتم لسبب ما يبتلى به فيقول مسكين فلان قد غمني امره وما ابتلي به من المعصية وغمه ورحمته خير وغمه ورحمته خير لكن ساقه لكن ساقه إلى شر وهو الغيبة من حيث لا يدري أنه صاغها بصيغة الترحم والتوجع أحد عشر اظهر الغضب لله على منكر قارفه إنسان فيذكر الإنسان باسمه وكان الواجب أن يظهر غضبه على فاعله ولا يظهر عليه غيره بل يستر اسمه وهذه الثلاثة ربما تخفى على العلماء وطلبة العلم فضلا عن العوام، ولذلك تسمع منهم كثيرا ما يقولون فلان و كثيرا ما يقولون فلان ونعم لولا انه يفعل كذا وكذا يعامل بالربا مثلا وكان الواجب نصحه بدل الغيبة شعرا. يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته ويحمل وزرا عنك ظن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته فكافيه بالحسن وقل رب جازه بخير وكفر عنه من سيئاته فيا أيها المغتاب زدني فإن بقي ثواب صلاة أو زكاة فهاته فيا أيها المغتاب زدني فإن, فإن بقي ثواب صلاة أو زكاة فهاته فغير شقي من يبيت عدوه يعامل عنه الله في غفلاته فلا تعجب من جاهل ضر نفسه بإمعانه في نفع بعض عداته وأعجب منه عاقل بات ساخطا على رجل يهدي له حسناته ويحمل من أوزاره وذنوبه ويهلك في تخليطه ونجاته فمن يحتمل يستوجب الأجر والثنا فمن يحتمل يستوجب الأجر والثنا ويحمد في الدنيا وبعد وفاته ومن ينتصف ينفخ ضرابا قد انطفى ومن ينتصف ينفخ ضراما قد انطفى ويجمع أسباب المساوي لذاته فلا صالح يجزي به بعد موته ولا حسن حسن يثنى به في حياته يظل اخو الإنسان يأكل لحمه كما في كتاب الله حال مماته ولا يستحي ممن يراه ويدعي بأن صفات الكلب دون صفائه ولا يستحي ممن يراه ويدعي بأن صفات الكلب دون صفاته وقد أكل من لحم ميت كلاهما ولكن دعا الكلب اضطرار اقتياته تساويتما أكلا فأشقاكما به تساويتما أكلا فأشقاكمو فأشقاكما به غدا من عليه الخوف من تبعاته وما لكلام مر كالريح موقع فيبقى على الإنسان بعض سماته اللهم ارزقنا حفظ جوارحنا عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن ونقي قلوبنا من الحقد والحسد والإحن اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل ومما يتأكد اجتنابه ولا يتم الصيام لمن لم يجتنب النظر إلى المرأة الأجنبية والرجل الأمرد لغير ضرورة أو حاجة شرعية لأن المرأة كلها عورة لا يصح أن يرى من ليس من محارمها شيئا من جسدها ولا شعرها المتصل بها وما تفعله بعض نساء هذا الزمان من التبرج والتجمل في الأسواق ما هو إلا مجاهرة بالمعاصي وتشبه بنساء الأفرنج فمن أعظم المنكرات وأفضعها خروج المرأة كاشفة رأسها أو عنقها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها أو وجهها أو الجميع أو الثياب المظهرة للمفاتن أو اللباس الشفاف الذي وجوده كعدمه لا يستر ما تحته فهذا داخل في التبرج فيجب على المسلم أن يمنع نساءه ومن له عليهن ولاية ويقبلن منه جميع ما تقدم ويلزمهن السترة والتحفظ وأن ينصح إخوانه المهملين للمتصفات بذلك ومن الاداب التي امر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع انهن القدوه الحسنه في العفاف والتقى والتستر والحياء والايمان ومع حياء الناس منهن واحترامهم لهن ما ذكره تعالى في سوره الاحزاب بقوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى قال مقاتل التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال أبو حيان في تفسيره: "قدم غض البصر على حفظ الفروج؛ لأن النظر بريد الزنا، ورائد الفجور؛ والبلوى فيه أشد وأكثر، لا يكاد يقدر على الاحتراز منه، وهو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه. ويكثر السقوط من جهته وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى يعلم خائنة الأعين قال البغوي أي خيانتها وهي استراق النظر إلى ما لا يحل قال مجاهد هو نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله العينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام متفق عليه وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن ربه عز وجل النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافة أبدلته إيمانا أو أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه وروى الأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله وأخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وقال صحيح الإسناد واعترضه المنذري وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وقال ابن القيم رحمه الله والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فان النظره تولد خطره ثم تولد الخطره فكره ثم تولد الفكره شهوه ثم تولد الشهوه اراده ثم تقوى فتصير عزيمه جازمه فيقع الفعل ولا بد ما لا يمنع من مانع ولا بد فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع ما نع وفي هذا قيل الصبر على غض على غض النظر من الصبر على ألم بعده الصبر على غض النظر من الصبر من الصبر على ألم بعده كل الحوادث مبدأها من النظر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والعين أصل عناها فتنة النظر والقلب كل أذاه الشغل بالفكر كم نظرة نقشت في القلب صورة من راح الفؤاد بها في الأسر والحذر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين العين في اعين العين موقوف على الخطر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين العين موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر فالقلب فالقلب يحسد دور العين اذ نظرت والعين تحسده حقا على الفكر يقول قلبي لعيني كلما نظرت كم تنظرين رماك الله بالسهر فالعين تورثه هما فتشغله والقلب بالدمع ينهاها عن النظر هذان خصمان لا أرضى بحكمهما فاحكم قد هذان خصمان لا أرضى بحكمهما بحكمهما فاحكم فديتك بين القلب والبصر وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع نظرة النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخره رواه احمد والترمذي وابو داود والدارمي وفي حديث جرير رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظره الفجاءه فقال اصرف بصرك وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فاذا راى احدكم فاذا راى احدكم من امراه ما يعجبه فلياتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء رواه مسلم وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها رواه أحمد شعرا لا تخلو امرأة لديك بريبة لو كنت في النساك مثل بناني واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان وقال آخر ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند النزال ونار الحرب تشتعل، لكن لكن من غض طرفا او ثنى قدما عن الحرام فذاك فذاك الذراع البطل. لكن من غض طرفا او ثنى قدما عن الحرام فذاك الذراع البطل. اللهم نجنا برحمتك من النار وعافنا من دار الخزي والبوار وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل قال شيخ الإسلام رحمه الله يقال إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرض الحسن يورث ثلاث فوائد إحداها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه الفائدة الثانية ان غض البصر يورث نور القلب والفراسة الفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة فان في الاثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله واذا كان النظر الى من لا يحل النظر اليه محرما فالخلوه بمن لا تحل محرمه من باب اولى واحرى لان الوساوس الشيطانيه تجد لها مجالا في هذه الحاله وثوران الشهوه يجد له مبررا فيضعف العقل عند هذا ولا يكون له تاثير على زجر الشهوه فتسوقه نفسه الاماره بالسوء الى الفاحشه، لهذا نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الخلوه فقد روى فقد روي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون احدكم بامراه الا مع ذي محرم متفق عليه. وعن عقبه ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو قال الحمو الموت متفق عليه والحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يخلو رجل بامراه الا كان ثالثهما الشيطان رواه الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراه ليس بينه وبينها محرم رواه الطبراني في الكبير وروى الطبراني أيضا عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياك والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خل رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما ولا أن يزحم الرجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له، ومن أخطر ما يكون على النساء خدمة الرجال في البيوت إذا كان هناك اختلاط بينهم وبينهن خصوصا إذا كان الرجل المستخدم من الشبان، وإن كان له وسمة جمال فأقرب إلى الخطر وقد يكون أشب من صاحب البيت وأجمل. وهو ملازم للبيت ليله ونهاره وهو تحت امر الزوجة او نحوها وفي امكانها ابقاؤه او طرده فالخطر عظيم وان كانت المرأة ذا شرف ومكانة وتأمل قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام حين راودته عن نفسه فاستعاذ بالله من شرهن وكيدهن فعصمه الله عصمة عظيمة وحماه فامتنع اشد الامتناع فامتنع اشد الامتناع عنها واختار السجن على ذلك وهذا في غاية مقامات الكمال انه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امراة وهي امراة عزيز مصر وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه ولهذا ثبت في الصحيحين أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موعظة عباد الله نحن في زمن كله عجائب يعجب العاقل اللبيب عباد الله نحن في زمن كله عجائب يعجب العاقل اللبيب ومن أعجب ما فيه أن الرجال أصبحوا لا سلطان لهم على النساء إلا النادر القليل نعم أصبحنا في زمن للنساء فيه جبروت أمام الرجال في حال ضئيل. نعم أصبحنا في زمن للنساء فيه جبروت أمامه الرجال في حال ضئيل انعكس الأمر فصار القوي ضعيفا والضعيف قويا فإن كنت في شك من ذلك فاخرج وانظر في الشوارع ترى النساء تجول في الشوارع ذاهبات آيبات ويتثنين في تبخترهن عليهن من الزينة ويتثنين في تبخترهن عليهن من الزينة ما يرغم على النظر اليهن كل من له عينان يرغم على النظر اليهن كل من له عينان ولا تسأل عما يحدثه ذلك النظر في نفوس الشبان وأشباه الشبان تراه إذا لمحها أتبعها نظره ثم جرى وراءها لأنه يفهم من هيئتها وتثنيها وتلفتها فهما لا يقال له إنه فيه غلطان إنه يفهم أنها إذا لم تكن تريد منه ما تريد ما عرضت نفسها في الشارع بذلك التهتك وذلك الازديان وهي في بيتها امام زوجها الذي ينبغي ان تتجمل له تكون بحالة تشمئز من رؤيتها نفس الانسان تلبس له اردى الملابس ولا تمس طيبا ولا تعتني له فاذا ارادت الخروج بذلت من العناية في تجميل نفسها ما يلهب نار الشوق إليها في نفوس الناظرين، وهذه حالة تجعل العيون وقفا على النظر إلى تلك الأجسام وتشغل القلوب شغلا به تنسى كل شيء حتى نفسها وربها وما له عليها من واجبات وتوجه الأفكار إلى أمور دنيئة يقصدها من أولئك النساء ارباب النفوس الدنيئات بل وتدفع النفوس دفعا تستغيث منه الفضيلة ويغضب له الواحد القهار ان اولئك النساء زوجات وبنات واخوات رجال يرونهن باعيونهن في الشوارع بتلك الحال يرونهن وليس لهم من الغيرة ما يفهم انهم من صف الرجال وامامهم يجرين الزينة التي يخرجن بها إلى تلك الميادين الملأ بالأنذال وبعضهم يستصحب زوجته معه سافرة في الشوارع وربما فهم بعض الفساق أنه يتصيد لها وذلك يجري على ألسنة كثير منهم أيها الأخ عصمنا الله وإياك وجميع المسلمين أنت أقوى عقلا وأقوى دينا من المرأة لا خلاف في ذلك ان لم يعصمك الله تتمنى ان يكون منك مع المراه ما يكون اذا وقع نظرك على ما لها من بهاء وجمال فتاكد كل التاكد ان تمني المراه اقوى من تمني الرجل اذا وقع نظرها على جميل من الرجال ولا تشك انها بعد رؤيتها الجميل تتمنى فراقك إليه وربما دعت عليك نحن في جو موبوء بفساد الأخلاق من تعرض له أصابه من ذلك الوباء ما يضيعه في دنياه وفي الدين فصل نساءك عن الخروج إليه إن أردت العافية وإلا فلا تلم إلا نفسك إذا أصبحت في عداد الضائعين والضائعات أنت ترى كل يوم ما يكون في الطرق لنساء غيرك فلا تشك أن نساءك يلاقين مثله وأشد منه وأي رجل يرضى أن تخرج نساؤه ليلعب, ليلعب بعفافهن وشرفهن أو ليلعب بعفافهن وشرفهن من لا دين له ولا شرف ولا أخلاق إن البهيم يغار. ومعارك ذكور البهائم على إناثها معروفه فلا تكن أقل غيره من البهيم ولولا اننا نرى بأعيننا مبلغ ضعف رجالنا امام النساء ما صدقنا ان يستسحب الرجل زوجته سافره راكبه او غير راكبه تقدمه ايها الاخ انت الذي تلقى المشاق من حر وبرد وأنت مشغول بالكد لأجل جلب الرزق يكون منك ذلك لتطعم المرأة وتكسوها وتنعم عليها ففضلك عليها كبير كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وأنت أرجح منها عقلا وأكمل دينا فمن الغلط أن تكون معها كالعبد المملوك يصرفه مولاه كيف شاء وإذا كنت كما ذكر الله قواما عليها فأنت مسؤول عنها لأنك راعيها والراعي مسؤول عن رعيته فأنت مثاب إن وجهتها إلى عمل الخير وآثم إن سكت عنها وهي تعمل أعمالا ليست مرضية ف. فانظر ماذا عليك من الاثم في خروج زوجتك وما يترتب عليه من بلايا مرئية وغير مرئية فحل بينها وبين ما تعلم ان فيه ضررا عليها وكل عمل يغضب ربك فحل بينها وبين ما تعلم ان فيه ضررا عليها وكل عمل يغضب ربك وإلا فأنت شريك لها في كل ما لها من أوزار انتهى كل هذا سببه مخالطة ربائب الاستعمار الذين تشبهوا به وقلدوه في الأقوال والأفعال وقلدهم كثير من نسائنا وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول لتركبن سنن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو ان احدهم دخل جحر ضب لدخلتموه وحتى لو ان احدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل انتهى كفى بالمرء عارا ان تراه من الشأن الرافيع الى انحطاط على المذموم من فعل حريص على المذموم من فعل حريصا على الخيرات منقطع النشاط يشير بكفه امرا ونهيا الى الخدام من صدر البساط يرى ان المعارف والملاهي مسببة الجواز يرى أن المعارف والملاهي مسببة الجواز على الصراط لقد خاب الشقي وضل عجزا وزال القلب منه على النياط اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين الأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل فيما يستحب أن يقوله أو يفعله يستحب أن يتسحر للصوم لما ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة وعن عمر ابن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أك اكله السحر وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين وعن العرباض بن ساريه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر وينبغي أن يخفف عشاءه في ليالي رمضان ليهضم طعامه قبل السحور ولأن الامتلاء من الطعام ربما يكون سببا للتخم وعن المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعابه وثلث لشرابه وثلث فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس والشبع مذموم لانه يوجب تكاسل البدن وكثرة النوم وبلادة الذهن وذلك يكثر البخار في الراس حتى يغطي موضع الذكر والفكر والبطنة تذهب الفطنة وتجلب امراضا عسرة، ومقام العدل ان لا ياكل حتى تصدق شهوته، وان يرفع يده وهو يشتهي، ونهاية مقام الحسن قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلث ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. والاكل على مقام العدل يصح البدن ويبعد المرض باذن الله ويقلل النوم ويخفف المؤونة ويرقق القلب ويصفيه فتحسن فكرته وتسهل وتسهل الحركات والتعبيرات وشبع يميت القلب ومنه يكون الفرح والمرح والضحك ويستحب تأخير السحور لما ورد عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور قال قدر خمسين آية متفق عليه ولما ورد, ولما ورد في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور وعن ابن عطيه قال دخلت انا ومسروق على عائشه فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من أصحاب محمد أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى ولأن السحور يراد به التقوى ولأن السحور يراد به التقوي على الصوم فكان التأخير أبلغ في ذلك وأولى ويسن تعجيل فطر إذا تحقق الغروب لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل إن أحب عبادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ان احب عبادي الي اعجلهم فطرا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى والنصارى يؤخرون ولحديث سهل وحديث ابي عطيه. وقد تقدم قريبا. اللهم عامنا بلطفك واحسانك، ووفقنا لطاعتك ومرضاتك، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل ويسن ان يكون فطره على رطب فان عدم فتمر فإن عدم فماء لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء وعن سلمان ابن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور والفطر قبل صلاة المغرب أفضل لحديث أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو شربة ماء ويستحب قول الصائم عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم لما ورد عن معاذ بن زهرة أن أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم عند فطره دعوة لا ترد ولحديثي ابن عباس واناس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال افطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وعلى الانسان ان يجتهد ان يكون فطره على حلال وان يحذر ان يكون على حرام فان اكل الحرام من جملة موانع قبول الدعاء فان اكل الحرام من جملة موانع قبول الدعاء فقد ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه الى السماء ويقول يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له من فضلك تابع بقية المادة